0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pitini DrApple.com.br e esse é o centésimo, quinquagésimo, primeiro Doctor Apple News toda sexta-feira aqui. Um abraço para o Antônio, para o Renato, para o Sandro, para o Gilberto, sempre mandando sugestão de pauta para mim. Muito obrigado a vocês e todo mundo que assiste aí o, esse resumão de notícias feito por muita gente em muitas mãos. Vamos lá, temos algumas notícias interessantes nessa semana. Não foi uma semana tão agitada de informações, mas temos algumas coisas interessantes para a gente poder ver o que pode acontecer aí no futuro dos produtos da Apple. Começamos com as notícias históricas, né? a gente tem aí no dia 12 de junho de 2007 o Walt Mossberg, que é um, era um jornalista famoso lá nos Estados Unidos, né? nessa parte de tecnologia, comentando a respeito do iPhone antes do seu lançamento. O Walt foi um dos poucos jornalistas que receberam um iPhone é, antes da, da, do anúncio oficial do Steve Jobs, lá em 2007, é, para testar, né, para colocar um melzinho na boca. E ele começou a falar que ele, ele não sabia direito ainda se ele ia dar o, o joinha ou não o joinha. A gente estava naquela migração de aparelhos com teclados físicos, né? o Blackberry, Nokia, etc. Então era tudo muito novidade. Então ele falou assim, olha, realmente o teclado virtual né, na tela é muito melhor, eu só não sei se o teclado é melhor do que um teclado físico, é, grande, né? sem dúvida. O teclado grande é muito mais fácil de digitar, mas se você comparar aí com o tecladinho pequenininho, mas enfim, ele deu algumas declarações que colocou aí uma pulga atrás da orelha é, na, nos usuários de telefones né, por essa troca, por essa possível, esse possível lançamento aí do iPhone que é, ainda estava em rumores. Então foi um, um, um bafafá muito grande quando ele falou isso na, na The Chronicle of Higher Education President Forum o Mossberg falou a respeito disso. Então eu lembro que foi a gente estava muito ansioso por essas, esses rumores, né? e quando ele deu essa declaração ficou claro que a gente ia, realmente ia ter um equipamento novo da Apple. Depois, em 2007, ainda em junho, né, dia 11 de junho de 2007, eh, o Steve Jobs, numa, na apresentação, revelou o Safari para Windows. O Safari já tinha no Mac e tentou trazer o Safari para o Windows indo na esteira do iTunes. O iTunes já tinha para o Windows também e eles tentaram trazer essa experiência do navegador. Mas o Safari, naquela época... Apesar de ser muito leve, é, muito rápido e tal, ele ainda faltava alguns recursos que os outros navegadores tinham. Então é, não fez tanto sucesso, é, foi na verdade um grande fracasso aí dentro do, do Windows, né? É, as pessoas até comentavam que no próprio Mac não utilizavam o Safari, né? E a gente vê o Safari cada vez melhor. Hoje, por exemplo, o Safari ele é, ele está é, entre os tops aí. Acho que é o segundo, se eu não me engano, no News eu comentei a respeito disso, né? Nós temos aí o, o Chrome e depois o Safari, eu particularmente uso o Safari o tempo todo, né? óbvio que alguns recursos, é, no caso da, da, do ecossistema do Google, o Chrome, o Chrome vai rodar melhor, então no caso o YouTube, etc, algumas coisas eu prefiro utilizar o Chrome, mas o Chrome para mim é muito pesadão, ele, é, ele consome muita energia, muito equipamento, e o Safari além de toda, de toda a integração com o iCloud, ele é super leve, super rápido, eu uso ele para caramba, não troco o Safari, a não sei que seja realmente necessário. Bom, aí a gente tem um pouquinho mais para frente, lá em 2010, dia 16 de junho de 2010, a Apple batendo um recorde é, de pre-orders, né? De é, como é que como é que fala, de reservas, né? Pré-vendas do iPhone 4. O iPhone 4 foi o primeiro que teve uma grande reformulação na parte de design. O iPhone Classic tinha aquele visual metade plástico preto, metade é, metal, né? Depois a gente teve o 3G e o 3GS que era aquele sabonetinho, né? Aquele visual black piano atrás que era muito legal, mas ele era doido para escorregar da mão, né? Mas era um visual uma pegada muito boa, talvez a melhor pegada do iPhone era o iPhone 3G e o 3GS. E aí veio o iPhone 4 com aquele visual é, meio quadrado, né? Com as bordas as bordas retas e fez um, um sucesso estrondoso. Só para vocês terem uma ideia, 600 milhões de unidades foram vendidas no primeiro dia que foi a, aberto o pre-order do iPhone 4. Imagina, 600 milhões de unidades. A Apple é, deu uma declaração que ultrapassou completamente qualquer expectativa que eles teriam, e no primeiro final de semana, 1.7 milhões de unidades vendidas. Realmente foi um negócio assim, estrondoso. Aí é, mais pra frente a gente teve aquele caso do antena gate, né? É, que você segurava o iPhone de uma certa forma e ele bloqueava a antena, suas ligações caíam e tal. Muita gente teve problema, não foi todo mundo, mas muita gente teve problema. E tivemos aí coisas ah, ah, bem interessantes, respostas do Steve Jobs, tipo: segura o telefone de outra forma, né? <risos> Enfim, deu um bafafá muito grande essa história toda. A Apple acabou tendo que dar um bumper, né? uma, uma capinha. Para os que reclamavam e tal. É, teve até musiquinha né, a respeito disso, do, do, de um, um americano que começou, inventou um jinglezinho para falar: Meu, se você comprou o iPhone e não gostou, devolve. Né? Enfim, foi um, um meme enorme, aí, uma situação é, grande que inclusive acabou. É, trazendo mais foco aí para a Apple. Nesse mesmo ano teve o lançamento do iPad, então a Apple estava na boca do povo ali com, com muitas novidades sendo lançadas. O iPhone 4 foi um sucesso, não teve como, mesmo com a antena gate e tal, não adianta, vendeu muito. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em DrApple.com.br a gente tem também agora em 2011, dia 15 de junho de 2011, é, quando dois, não três, se não me engano, três é, pessoas lá na China foram realmente presas por conta de vazamentos do, dos planos aí do iPad 2. Foi a primeira vez que realmente alguém foi preso por isso é, lá na China. E isso foi um grande aviso para os vazadores de informação, né, os vazadores de segredos industriais, que realmente isso pode acontecer. É algo arriscado a gente fazer esse tipo de, de, de ação, né, uh, que pode atrapalhar muito os planos da, de uma empresa. Então, o camaradinha aí, ele recebia em, ter, em torno de... 3 mil dólares por informação vazada e também é, desconto na loja da empresa que comprava essas informações. Agora os três estão aí né, na cadeia por conta desses, desses vazamentos criminosos. Né? Bom, agora a gente vai para as notícias é, da semana. A gente tem aí um rumor dizendo que o iPad normal, né, sem ser o iPad Pro... É, vai entrar agora com USB tipo C, então a Apple também está fazendo essa troca do cabo Lightning para USB tipo C, para todos os seus dispositivos, o iPhone deve vir em breve também, os rumores é que não será nesse ano, mas talvez no ano que vem a mudança completa para o iPhone com a entrada USB tipo C, o que é muito bom para a padronização do, do mercado, né? A Lightning é uma entrada muito boa, mas o USB tipo-C é padrão, então com um cabinho aí você resolve tudo, realmente iria facilitar muito. Vamos ver se isso aqui realmente vai se, eh, se confirmar, porque hoje a gente tem apenas a linha Pro dos iPads com, essa, com esse tipo de entrada, e se a gente conseguir eh, unificar, realmente vai facilitar para todo mundo. Né? Um outro rumor com relação a, aos displays, né? Parece que realmente está chegando a hora dessa troca de displays para OLED é, nos iPads e também nos MacBooks menores. Aqui eles estão citando o MacBook de 13 polegadas. É uma excelente notícia, é uma notícia que já vem vindo já há alguns anos, né? É, não sei se a Apple está tendo algum tipo de dificuldade com relação a isso, ou com relação a valores, porque o OLED é um pouco mais caro, mas ele também ele é melhor, né? ele consome bem menos energia, não há necessidade de, do, do backlight, né? ou backlit, não sei como é que as pessoas falam isso aqui, isso deve ser backlight, né? é, aquela luz traseira, então consome menos energia e também tem a possibilidade de diminuição de frequência. Então trazer isso para iPad e para o Mac realmente vai melhorar ainda mais a autonomia da bateria. É uma boa saída, eu espero que a Apple adote o quanto antes, aí, mas que continue a qualidade do display. Porque mesmo é, nos outros equipamentos que não usam essa tecnologia, a qualidade do display da Apple realmente é algo diferenciado com, do, da, da, da concorrência. né? Bom, agora temos notícias do velho mundo, nosso amigo Gilberto vai poder comentar a respeito disso também. É, a, o governo americano está investigando a, a, aquele recurso de anti-tracking da, da Apple, né? Ou seja, um, um, um aplicativo dentro do seu iPhone que queira bisbilhotar o que você faz fora do próprio aplicativo, né? Entre outros aplicativos e sites que você visita, que antigamente acontecia e ninguém sabia, né? O senhor Facebook, o senhor Meta, né? acontecia e ninguém sabia é, agora o sistema avisa você alerta você e pergunta se você deixa ou se você não deixa então você pode bloquear esse tipo de espionagem etc entre aspas né e aí o governo alemão está tentando achar algum pelo em ovo para ou multar a Apple ou proibir enfim criar alguma dificuldade para vender facilidade né é, a gente pensa que essas coisas acontecem só aqui no Brasil, mas não é não, é no mundo inteiro. E a, a, às vezes a atacada lá fora é mais forte do que a paulada aqui dentro. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. A gente tem visto um avanço grande aí da, da, dos governos, principalmente, é, em cima da, das companhias de informática, de, de tecnologia, e de pessoas que não entendem do que estão falando e criando legislações, criando barreiras. Então tá cada vez mais complicado, né, pessoal? Ah lá, mais um. Lá nos, na, na União... no Reino Unido, né? Uma pessoa chamada... Como é que é o nome dele aqui? Deixa eu ver se eu pego o nome dele aqui. Ele tá processando a Apple novamente por conta lá do iPhone, do iPhone 6 e tal, uh, com o problema de... Da da bateria né, lembra que a bateria quando ela ia ficando mais, mais velha, mais antiga, com risco de algum tipo de problema, uh, tinha um sistema no iPhone que diminuía a performance, para justamente não sobrecarregar a bateria, não haver superaquecimento, uma possível uh, uh, explosão da bateria, furar, enfim, esse tipo de coisa, só que como a Apple não avisou e as pessoas descobriram que existiam esse tipo de recurso, uh, muita gente ficou chateada com isso, e começou a processar. Então, aí agora, é, isso aconteceu em 2017, agora em 2022, o camarada está aqui, ó, Justin Gutman. O Justin Gutman está processando novamente a Apple em 750 milhões de libras, só para vocês terem uma ideia. Dizendo que as pessoas precisam ser ressarcidas por conta disso. Né? Enfim, é, não adianta, a empresa cresce vira vidraça. né? tá sujeito a isso aí eu acredito que o departamento jurídico da Apple é, deve ser tão grande quanto o de desenvolvimento de produto né <risos> tem que ser não tem jeito bom uma notícia boa para quem tem Android e quer mudar para o iPhone antigamente o seu histórico do WhatsApp simplesmente você tinha que descartar então muita gente é, deixava de fazer essa migração por conta do histórico do WhatsApp que era algo importante né algo de trabalho etc Agora a Meta ah, habilitou aí esse sistema de migração de dados. Então, todo o seu histórico, mídias, né, fotos, vídeos, etc., é, podem ser migrados de um equipamento para outro quando você usa aquele recurso do Move to iOS. Né? Então, dá para você fazer essa migração sem perder nada. Então, pessoal do Android, sejam bem-vindos. Podem vir para o iPhone, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Tá? Ainda falando de display. Uh, as pessoas que cuidam dessa indústria de display né? uh, na semana passada o Mark Gurman uh, em cima desses, desses rumores anunciou que a Apple estaria trabalhando num MacBook de 12 polegadas Eu, inclusive repliquei esse rumor aqui, fiquei um pouco assim né? mas agora o pessoal lá, o Ross Young do Display Supply Chain Consultants estava tá dizendo que não tem muita, muita pista a respeito da Apple trabalhando com um display de 12 polegadas o MacBook não sei se de repente seria algo para o iPad, por exemplo, mas ele disse que não, essa informação não é muito confirmável aí do Mark Gurman. Não sei da onde que ele tirou isso. Então ainda rumores que vêm e vão, né? Que se reforçam depois, perdem força. A gente fica perdido no tiroteio. Eu ainda estou muito confuso com relação a essa é, mudança da Apple aí do iPhone, do MacBook de 14 para um de 13 polegadas, né? enfim, ainda está um pouco confuso qual é a linha que a Apple vai fazer. Então a gente vai ter alguns modelinhos de 16, depois volta para 15, depois vai para 13, depois vai para 14. Então está um pouco confuso, a gente ainda não sabe como que isso vai, vai se estabelecer no, 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 no futuro. Né? Vamos aguardar, não tem jeito, tem que aguardar até a Apple lançar. Tem muita gente que me pergu pergunta, né ah, quando que vai lançar isso? Por que, que a Apple fez aquilo? É, não tem informação lá de dentro, né pessoal. A gente fica aqui especulando em cima... De várias notícias, né? Mas a gente não tem a, a informação lá oficial. A Apple não fala nada, não conta nada. Isso é tudo investigação paralela aí dentro do mercado de supply chain, etc. para poder trazer essas informações para vocês. Mas informação mesmo oficial é só na hora que, que realmente lança, né? Aqui a gente tem uh, 55 patentes que uh, a Apple tinha dado entrada e realmente saiu uh, 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 lá US Patent and Trademark Office registrou né, em nome da Apple essas patentes, que inclusive eu acho que eu tinha comentado com vocês na, na, na época que ela entrou com o pedido de registro dessas 55 patentes. Né? Então a gente tem um rastreamento ocular, né que deve ser utilizado para o óculos da, da Apple, iGlass, né? Apple Glass, Apple Vision, a gente não sabe o nome que vai vai ser, talvez venha ainda esse ano esse óculos, a gente está esperando, né e mais duas patentes para Apple Pencil, então a gente teria outro, outros recursos no Apple Penso. Hoje a gente tem a, a, a sensibilidade de toque nele, mas... Pelas patentes aqui a gente poderia ter a sensibilidade de arrasto, né? como se fosse um trackpad, então você puxando para lá, puxando para cá, arrastando sobre a superfície, teria outras funções. E a, a compreensão de outros tipos de toque, de pressão dos dois lados, talvez uma, uma diferenciação de força de pressão, enfim, a gente ainda não tem certeza como que a Apple vai utilizar essas patentes, mas as patentes estão garantidas Apple. E por último a gente tem um processamento de som em realidade virtual ou realidade aumentada, onde o sistema vai é, tentar mimetizar o som em algum ambiente é, virtual, né, no ambiente real, daquilo que está no ambiente virtual. Então tem tudo a ver aí com relação ao óculos que está é, na, 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 na boca do caixa aí daqui a pouco vai estar tá saindo pra gente. E eu separei essa última notícia só para vocês terem uma ideia da potência do chip M2 comparado com o anterior. Né? A gente tem aí o MacBook Pro de 13 lançado aí na semana retrasada, né? É, passada retrasada, já estou perdido no tempo aqui, mas olha só, é, ele ultrapassa em termos de performance o, o modelo mais simples, obviamente, do Mac Pro. Só para vocês terem uma ideia, né? O MacBook de 13 polegadas, o MacBook Pro de 13 polegadas, saiu aí com um, um, um score é, de 8.928 dentro do, do benchmark que foi feito com ele, né? A, a nota de desempenho. E o Mac Pro, a linha mais simples do Mac Pro ele chega a 8.027, então são 900 pontos de diferença. É uma diferença e não é pouca, é uma diferença realmente muito grande. Agora vamos comparar os preços, MacBook Pro na faixa dos, deixa eu ver aqui, 1199, né? Não, 1.299 dólares lá nos Estados Unidos e o Mac Pro 5.999 dólares, olha só a diferença, então a gente tem realmente um, outro salto quântico e eu acredito que agora ah, os saltos vão ser mais ou menos nessa pernada, né? essa, essa base de evolução aí de um chip para o outro realmente é absurdo. A gente tem que tomar cuidado, pessoal, porque tem muita gente que fica Ah, eu vou querer o M2, o MacBook Pro mais potente e tal. Pensa se realmente é isso que você precisa, porque com essa diferença de, de processamento e com a diferença principalmente do, uh, do Apple Silicon como um todo, a família toda, para os processadores da Intel, o M1 já atende aí a 90% da população você pegar um M2, um MacBook Pro, o um top de linha, com, né? isso vai ser mais é, útil, mais é, utilizável aí para pessoas que usam muito, mais muito poder de processamento, é, para profissionais que trabalham aí com games ou que trabalham com é, desenvolvimento de coisas pesadas e tal. Para o usuário comum, o M1 mais simples, né? não precisa nem ser o Pro, o Ultra, nada disso. Né? O M1 simples já atende de uma forma realmente espetacular. Tá? Então fiquem atentos a isso para que vocês não desperdiciem o dinheiro à toa com relação a esses equipamentos, porque hoje a diferença realmente é grande. Antigamente valeria a pena você pegar o, o Pro mais completo e tal, porque a diferença não era tão grande assim em termos de preço comparado com a performance. Né? Hoje nós temos uma diferença bem grande. Então vamos ver onde é que isso vai parar, né pessoal, porque uma diferença de preço dessa é de 6 mil dólares para 1.300 dólares e ainda o mais barato ser mais rápido, mais potente, realmente a Apple está no passo certo. E é como eu tenho eu, falado, aí, tenho acostumado dizer para as pessoas que se a Intel não correr atrás, ela vai virar uma Nokia. Muita gente não acreditava que a Nokia poderia fechar, poderia parar, porque ela era completamente líder, né? dominava o mercado completo de, de celulares, mas ela perdeu o bonde. E a Intel está perdendo o bonde também. Tomara que a Intel venha com uma, uma modificação grande aí nos seus sistemas, né? Nos seus chips para que possa ter concorrência, porque esse processador aqui realmente está ganhando de 10 a 0 dos outros, né pessoal? Quem tem aí já sabe, já experimentou, já está vendo essa diferença aí na ponta dos dedos, né? Bom, é isso pessoal, eu encerro então o News é, dessa semana aqui, um abraço para todos, aconselho vocês a acessarem o site drapple.com.br. compartilhe o site com seus amigos que têm equipamento da Apple para que eles possam conhecer os cursos, se você já conhece, né? Os cursos completos para vocês se matricularem e aprendendo todos os recursos que o sistema oferece do Mac, do iPhone, do iPad, etc, para que vocês possam aproveitar melhor o teu equipamento, ganhar tempo, ganhar produtividade. Legal? Lá também tem os meus contatos, caso você precise de um suporte técnico ou uma consulta técnica online, eu fico à disposição para a gente agendar um horário, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.